0: Aš esu Tadas Pukas ir jūs klausotės tinklaladės superproduktas. Tinklaladė skirta susipažinti su vairiais skaitmeninių sprendimų kūrėjais. ir ne tik skaitmeninių sprendimų, e, nes tikiu, kad svarbu semtis patirties iš įvairių industrijų, tiek skaitmeninių, tiek neskaitmeninių, suderinti gerasias praktikas ir patirtis. Šioje laidoje kalbinsiu įvairius produktistus. Žmonės dirbančių su produktais, dizainerius, programuotojus, dalinsimės patirtim, išvalgomis apie sėkmingą, o kartais ir nesėkmingą produktų kūrimo procesą. Pirmoje laidoje su Dmitriui Radin iš R21 įmonės, kuri kūrė sprendimus žemės ūkiui ir maisto industrijai. Tad, gero klausimo. Sveiki, šiandien kalbėsimės su Dmitrium Radin, kuris dirba R21 įmonėj, atsakingas už produktų, inovacijų kūrimą. Ačiū pirmiausia, kad sutikai prisijung prie, prie šitos tinklalaidės. Uh, tai pakalbėsim tikrai apie uh, R21 ir kuo jūs ten užsiemat, bet pradėt norėčiau galbūt apskritai tavo bendros tokios patirties, dirbant su produktais, kuriant produktus vienokius ar kitokius, tai tiesiog labai įdomu, iš, iš kur atsirado va mintis pradėt tokią specifinę veiklą kaip produktų valdymas. Ane? Tai Jeigu taip trumpai tokio savo biografiją galbūt uh, kokius norėtum akcentu, dalykus paakcentuoti.
1: Tai visur, Matadai, ačiū, kad pakvietėjai. Smagu gauti progą pasidalinti patirtim. Tai tą ta ir padarysiu. Iš esmės pradėjau savo tą tokią, galbūt, vadybinę karjerą, nepabijokim to žodžio, nuo to momento, kai savaime kažkaip tai klostėsi. Tai kažkokius darėme... Žinai, prisiminiau, už tikrųjų, pirmas, turbūt toks rimtesnis poteris, būtent tos produkto ownerio donos buvo, kai pabandėme suorganizuoti pirmą Dramanbais festivalį Lietuvoje. Tai jis vyko ten, kur dabar yra pramogų bankas, tada ten dar buvo tiesiog toks jau merdintis pastatas ir mes atsivežėm Black Sun Empire atlikėjai, tai buvo toks wow dalykas. Ir tai buvo, turbūt, pirma patirtis, kai aš supratau, jog Reikia, norint pasiekti tikslo, reikia padaryti taip, kad daugybę atskirų komandų arba žmonių susitartų, suprastų, kas ką daro ir galiausiai visi delyverintų arba, na, padarytų tai, kas iš jų yra tikimas. Ir jeigu visi tai padarys, tai tuomet mes pasieksime bendrą tikslą, kuris bus visiems kažkaip malonus, naudingas ar Aišku, tam buvo daug prisilusių blinų, tačiau atsilėmipimai buvo neblogi. Blinai buvo pasilę mums. Tai Reiminti šitą patirtimą, aš pradėjau ją ir toliau vystyti ir dirbau ilgą laiką Omnija, dar tais laikais, kai buvo Omnitel. Buvo atsikingas ten už labai svarbių klientų lojalumą. Ir man teko dirbti prie skirtingų projektų, renginių kažkokių, galbūt marketinginių kompanijų, visokiausių akcijų kaip nežinau, pirmųjų smartfonų įvedymos į rinką per, per, per labai svarbių žmonės. Ir visą tai irgi gavosi, kad leido suprasti, ant kiek yra įdomu sujungti visiškai skirtingas kompetencijas turinčių žmonės ir jų pagalba sukurti kažkokį rezultatą. Tai va turbūt ta tokia pradinė patirtis buvo labiau producerinė Ir va, jau ją vėliau aš perkeliau į produkto kūrimą.
0: Va čia labai tas įdomus, tai ką, ką dar teko prodisuoti ir gal tada pradžiai apie tai ir įdomu vat, palyginti tada tas produsavimas, nes toks labiau liktais kūrybinis man iš karto atrodo darbas versus produktisto darbas, kuris toks labiau lab, tiek struktūriškas liktais daugiau ten visokių dalykų yra. Nu, čia yra labai
1: toks, sakyčiau, idėinis, nu, kaip pažiūrėsi, nes jeigu šiais laikais mes turime labai daug programinės įrangos kūrėjų, visagiausių programuotojų. Programinės, sudėtingos programinės įrangos kūrimas, mano manimu, tai yra labai kūrybinis darbas. Tai yra, tu turi presti iššūkius, kurių prieš tai dar na, vargu ar žinoji, ir taip ir surasti tinkamą būdą optimalių resursų kainą. Tai lygiai taip pat yra su atlikėjais. Kai tu atinirsi, kai padarykime kažkokį filmą, ir yra, žinoma tai kažkokia vizija, kiekvienas iš jų liktis žino savo srytį, žino, kaip veikia kamera arba ten kaip veikia grymas, bet, pavyzdžiui, ten pirmą kartą daro, na, pavyzdžiui, keturi k filmavimo daro. Ir tada iškyla klausimas plaukia tai o kaip tada tai perkelti viską į kažkokį montažinį kompą, ir kaip užtikrinti, kad po to kino teatrai tai parodytų. Tai išeina, kad visi tie žmonės yra tiesiog specialistai savo sriti. Ir tuomet produsas yra, vėlgi yra du produsai, yra vykdantysis ir yra bendras produsas. Tai bendras jis atsakingas ten vat, būtent už PR, lėšų pritraukimą ir panašiai. O vykdantysis yra pats tikriausias projektų vadovas arba pro, produktoneris, nes jis turi paskirstyti lėšas, su, jungti skirtingus resursus, prižiūrėti visą procesą ir galiausiai užtikrinti, kad rezultatas būtų toks, kokio visi tikisi. Tai mano akimi tai yra nekas kitas kaip produktowneris. Tik tai kitos kito sėtyje. O klausai, ką teko daryti, tai labai skirtingus, iš tikrųjų. matai, kai dirbau Omnia, aš darydavau, aš buvau užsakovas visokiausios sudėtingų projektų. Ir kai man tai biškiai galbūt pabodo, aš perėjau į kitą pusę ir tapau samdomu vykdančiojų producerių kino ir renginių rinkai. Ir esu prisidėjęs prie tokių projektų, kaip kaip mes žaidėme revoliuciją, toks mokumentariai filmas, kuris atskleidžia, kaip antis grupės sužlugdė Sovietų sąjungą. Tuomet esu daręs nemažai renginių, pavyzdžiui, 2009 metų Europos kultūros sostinė, kai buvo, tai vyko tam, ledinis barokas buvo toks projektas, išleido daug pastatyta visokiausios kultūrų. Mano toks asmeninis turbūt labai pasikimas, kuris man patinka, tai buvo Gedimino pilies uždengimas trimis Baltijos vėlimomis, tai yra tiesiog, kai visa pilis užsidengia kaip, kaip tokių kaip dėklų. Tai, Visur tai buvo visiškai naujas iššūkis, kurio iki šiol neturėjau kažkaip patirties, reikėjo surinkti tinkamą komandą, sudėlioti timeline'ą ir tai įgyvendinti.
0: O vat man įdomus tas tavo vat, mintis apie tai, kad tai yra ir produsavimas, ir produktisto darbas yra nu, kūrybinis, taip teisingai, ir toj kūryboje dažnai yra tos nežinomosios įvairios situacijos, ne? vat, kaip vieno ar kitoj situacijoje pačiam tenka atvarkyti su tais nežinomaisiais, sakykime, nes nu, jie dažnai, ne žmo, ž, žmogui kaip ir faina, kai yra viskas nu, išku taip ta komforto zona, ir dažnai vat, susiduriam su tais visokiais nepivirašiais dalykais, Ten ar būtų techniniai, ar kažkokie tai labai funkciniai ir panašiai, kaip, kaip pačiam vat, gal kažkokios yra pamokos, į, į ką atkreipti dėmesį, arba tiesiog asmeninė patirtis, kaip tvarkaisiu su tais nežinomaisiais.
1: Norėčiau žingsnės galbiškai grįžti ir pasakyti tokį dalyką, kad produktistų arba producerių darbas yra mažiau kūrybinis. Iš tikrųjų, tai viskas yra išrasta, ganto lentelės yra senai žinomas ir yra daug metodologijų visokiausiai. Kūrybinis darbas yra kitų žmonių. Tai yra produzas ir produkt dažniausiai jis, na, kodėl jie yra vienodė, nes jie dirba su kūrybiniai žmonėm o jų bendros darbas yra labai, nu, mano manimu, žiūrint, tai yra šiek tiek kaip auklės. Tai, tai tu turi suprasti, kur tau reikia grupę dar nuvesti, nuvesti, kiekviena grupė turi savo ypatumų, nu, tiesiog, kiekvienas vaikas to tai grupė turi savo ypatumų, bet kartu visi yra labai faini. Ir tu turi sugalvoti keliuką, kaip pasiekti tikslą ir kad tas tikslas būtų visiems aiškus, gal nebūtinai aiškus, galbūt kažkas tiesiog jis laikydumasi su žvyrūtės. Ir tai padaryti. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad čia panašu tom, kad tu turi labai gerai girdėti ir jausti žmonės, su kuriais tu dirbi. Tai čia yra labai svarbi produktų ownerio, turbūt kaip čia funkcija, parametras, jis turi būti girdintis. Tai yra jis turi žinoti, ką sugeba jo komanda, ką išmano jo komanda ir kokiu, žinoti visą resursų ir žinių bagažą kuris šiuo metu jam yra prieinamas. Antras dalykas, kuris yra, jis turi, mat, turi turėti bendrą viziją. Tai ir vienu, ir kitų atveju, tu neturi nusileisti iki mikro ir tu turi, tu turi suprasti, kas yra tavo bendras tikslas, kurį tu, tu, tu nori pasiekti. Ir turbūt trečias svarbus dalykas, tai yra tai, kad, nu, vat, jau kol pirmus du sakiau, tai pamiršau. Bet trečias dalykas yra tai, kad tu turėtum nors ir pasitikėti savo komandą, bet to pačiu tu turėtum labai aiškiai suprasti, ką jie daro. Tai yra, tu pats gali nemokėti pakurti servo, bet tu turi suprasti, kas tai per procesas, iš ko jis susideda ir kiek tai gali užtūkti, arba kokios rizikos gali tame aiškiai Kitaip tariant, tu esi valdymo pulto operatorius.
0: Labai geras tavo tas akcentas apie tos minkštuosius, minkštasias kompetencijas, ane, tai žmonių klausimas. O tada klausimas, Kas yra svarbiau, nu, ar galima taip atsakyti, tai yra kažkokie hard, kietosios kompetencijos, projekto, produkto valdymos, pilna metodikų, kaip sakai yra. Tai ar, ar šitas turėtų imti viršų, ar, ar tie minkštieji dalykai, įsiklausimas į komandą, išgirdimas, kaip subalansuoti tada, ar yra kažkoks atsakymas?
1: Šventai tikiu, kad nėra vieno sprendimo ir viskas priklauso nuo projekto. Jeigu tu dirbi didelį kompaniją, kur projektai yra štampuojami vienas po kito, tai spėčiau, kad turbūt svarbiau yra turėti gerus skilsus projekto valdyme. Jeigu tu esi orientuotas į tikslo sėkymą arba vienkartinį projekto įgyveninimą, turbūt same. Svarbu yra pasiekti tikslą, nežiūrint į resursų ilgą amžiškumą. Jeigu tu esi startupas arba jeigu jūs esate pradėtų, Pradeda tysis verslas, turbūt svarbiau yra išlaikyti savo komandos dėgymą, kaip įmanoma, ilgiau ir neapsiskaičiuoti, darant kažkokius va, na, klaidas būtent bendravime. Kaip pavyzdys, tam gali pasitikėti žmogum, nepertikrinti, tada paaiškės, kad terminas vėloja ir nu, tavo vis, visi kaštai išauga ir tu tiesiog esi
0: neįvykdęs Supratau, o tada vat, grįžtant prie klaidų, tu sakėjai, buvo ten ir produsavimo, ar yra kažkokių dalykų, kurie tokia yra įstrigę, sakykimo, ne, vat kas, kas galbūt suformavo ne, vat, tavo kaip produktisto, ta visą pasaulė yra, nes dažnai būna taip, kad kažkokie pirmi dalykai nutinkantis, pradžiai galbūt jie atrodo baisiai, kažkokios klaidos padarytos vėliau retrospektyviai žiūrint, gal nieko čia tai baisiaus buvo, nu, kaip dažnai būna, ne, pažiūrint nieko čia baisiaus, tai vat Kokios galėjo būti klaidos, kurios vat, tave pamokės, sakykime, ne?
1: Jo, tai uh, turėjau tikrai įdomių įdomi patirčių visokiausio gyvenime. Uh, ir viena iš jų, turbūt, kurį mane dabar jau uh, veda į sėkmę, tai yra tai, kad um, ne produkto owneris, nėra žmogus orkestras, kuris turi mokėti viską ir daryti už visus viską. Uh, jis yra žmogus, kuris koordinoja, kuris prižiūri, kuris nukreipia. Jeigu um, kažkas neįvyksta ir tu gali pakavarinti, na, dėl bendros sėkmės, gerai. Tai yra, galbūt one for the team nėra klaida, bet tu neturi tai daryti pastoviai. Tai čia yra labai svarbu, kad tu nevertintum projekto savo jėgų sąskaitą. O Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra svarbu įsivertinti, kiek tu pats gali, na, kaip ir kiekvienas tavo komandos narys, patemti. Tai reiškia, jeigu tu sugebiai įvertinti, kiek gali padaryti tavo ten, žinau, programuotojas per savaitę, tu lygi taip pat įvertinti, kiek sugebi, sugebėsi padaryti tu. Nes jeigu tu prisimsi per daug menedžmento arba per daug projektų, galiausiai kenties visi.
0: Taip, nu, svarbu tikriausiai product managerių net tulnekų, taip, uh, aišku, lietuviškai čia reikėtų tikriausiai to žodžius į, įvardinti, ta prasme, ne, bet da, va, čia kitas, kitas dalykas, galbūt kaip reisim prie pro produktų, ne, kaip lietuvių versus anglų, bet visiškai pritariu, kad produktistas, jisai turėtų būti toks deleguojantis, labai įdomi tema, ta prasme, kaip subalansuoti, aišku, tos dalykus. Uh, galbūt galim perėti tada iš tikrųjų prie R21 uh, Tos dalies, ne? Tai gal gali tada papasakot, ką veikiat, kiek aš žinau, žemės ūkis, prod, maisto sektorius, bet tiesiog tada vat, galbūt plačiau, ne? kokie produktai, kokios inovacijos yra, ką veikia R21. R21
1: tai yra bendrovė, ar abisliu taip, mes mėgstam save vadinti uh, privačia uh, tyrimų ir inovacijų agentūra. Uh, tai yra ne, ne valstybinė įstaiga, bet uh, privatos kapitalo kompanija kuri investuoja savo resursus ir žinias, siekiant pagerinti kažkius procesus, sukurti naujus sprendimus, naujas technologijas ir jas įdėkti rinkai. Dažniausiai tai yra mūsų fokusas, iš esmės, arba kur mes koncentruojame, tai yra sritis būtent žemės ūkis ir maisto pramonė. Ir mūsų komandoje yra mokslininkai skirtingų sričių. Yra programuotojai ir yra nemažai konsultantų, tai yra skirtingų sričių specialistų. Nes norint padarytis gerą sprendimą, tu tiesiog privalai bent biškis, na, net ne biškis, gerai suprasti sritį, į kurią tu lendi. Kitaip tu galite labai prastai apsigauti. Tai vat pas mus yra, reiškia, toks kort, na, brandolys, tai yra mūsų komandoje dirbantis duomenų analizės ir skirtingų sričių mokslininkai, tuomet jos palaiko programuotojai, kurie paėda jiems sukurti jų idėjas paversti į įrankius, ir tuomet yra dar išorės tinklas, tai yra visokiausiai partneriai, klientai, patarėjai, kurie suteikia mums žinias, kurių galbūt kartais reikia. Bet to mes turime ganėtinį mažą, bet stiprų timą, tai yra komanda vadybinė, na, arba rinko darinė, tai yra mūsų vadovas Augustas Alešinus. Aš prasidedu prie to ir dar keletą tai žmonių, kurie sugeba užmėgsti ryšį ir gauti būtent rinkos poreikį. Tai reiškia, mes išgirstame, ko reikia, pavyzdžiui, ūkininkui, tuomet mes išsienalizuojame, kas šiuo metu yra iš naujausių technologijų įmanoma. Ir ieškome būdo, kaip tai pritaikyti. Tai reiškia, galbūt kažkas yra išbandęs kur nors Australijoje pritaikyti, kaip apie visi, hiperspektrinį kamerą, tam, kad nuskaityti augalų fiziologiją. Mes tuomet įsigilinome į moksinius darbus, surandome galimus rezultatus ir konversijas šitos technologijos, Ir tuomet kartu jau su savo mokslininkais bandome adaptuoti šitą technologiją mūsų poreikiui ir ten mūsų augalams, mūsų kažkokiems ūkininkų prašymams ir panašiai.
0: Ar galėtum papasakot apie, apie problemas, sakykime, žemės ūkio. Vat, nu, tie žmonės, kurie, vat aš nesusidūręs su žemės ūkio, kokios problemos, vat taip, kiek žinau, žemės ūkis yra viena iš mažiausiai skaitmenizuotų industrijų. Ten, ne, jeigu tai, vat, Kodėl? Čia toks vienas klausimas, o kitas dalykas, tai kokios tos problemos yra bendrai paėmus kurios kamuoja Žemės ūkio, nežinau, vat, ūkininkus, ne, plačiai, plačiai prasme?
1: Jeigu žiūrėti istoriškai, tai Žemės ūkės turbūt yra mažiausiais kaminizuotas dėl dviejų priežašių. Visų pirma, šitoje srityje viskas vyksta. Tai yra, kai tu pasieji lauka kažkokios kultūros, tai jeigu tu ją blogai prižiūrėsi, jį visien vieną greičiausiai, tik tai bus blogesnis dar Iki tam tikro laiko šito derliaus pakakdavo, iš esmės užtekdavo visiems ir, ir nebuvo kažkas labai aiškios problemos. Uh, todėl kaip ir, tokios skaitmenizacijos labai kaip ir nereikėjo. K kitas dalykas tai yra uh, tai, kad žemės ūkis yra labai inlus laikui. Tai reiškia, tu uh, būdamas tam pardavėjui, tu, tu, tu nupirki, perparduoti, gauni pelną. Būdamas ūkininkų, tu, tu investuoji pusę metų mažiausiai tam, kad gauti kažkokią gražą čia geriausiu atveju. Ir išeina, kad bent jau istoriškai taip susiklosti, kad didžioji žemės ūkio yra šeimų verslas. Tai yra žinios perduodamos iš kartos į kartą ir iki turbūt sovietmečio nelabai netgi buvo paplyta tokia dalykai kaip ten verslai, žemės ūkio verslai. Tai vad, ir todėl irgi, na, kai tėvas pamokė kažką daryt, tai tu išeini ir darai taip, kaip jis mokia. tai tau net minčių nekyla kažką keisti. Puikus įrodymas to yra tokia puikiai knyga, vadinasi, Lietuvio kodas. Ir joje yra labai gražiai aprašyta, kad kai atsirado šitie arimo padargai skirtingi, anksčiau būdavo jie mediniai ir jie todėl labai mažas loksni dirvos. Išardavo. O tada atsirado metaliniai. Metaliniai, tu galėjai gerokai giliau skverti į dirbat, ją ruošti. Aišku, labiau alindavo dirba, bet visiems tai buvo didžiulė pažanga. Ir būdavo iki tokio lygio, kad tėvai, nu, jeigu sunus nusiperka tokį metalinį, nežinau kaip su jais, tai tai tėvas sakydavo, ai viskas, ūkių jau čia nieko gero tai nežada. tai palieko aš jūs ir Ir išeidavo vyrai į šeimų, todėl, kad, nu, kas čia per nesąmonę, kažkokia inovacija čia. Ir dabar, iš tikrųjų, yra labai panašiai. Dabar vis dar yra nemažai ūkininkų, pas kurios viskas kaip ir yra suderinta. Verslas, pavadinkime, važiuoja, jis kartoja metai iš metų ir kai tu jam sakai, galbūt tu norėtum optimizuoti procesą, neutralus klausimas, o kam? Nes ir taip viskas gerai. Tai vat, žemės ūkis, iš tikrųjų, yra gan, gan sunki vieta inovacijom, tačiau ten kol kas yra ganėtinai tuščia. Tai jeigu turite minčių, sakyčiau, eikit į žemės ūkį, kurkime inovacijas kartu.
0: Labai geras tas klausimas apie tą tokį konservatyvumą, ne? Ta, ta, ta tema gera, tai ir nu, visi pokyčiams, e, ir tada iš to kyla klausimas, o tai kaip tą poreikį nustatot, nu, Rinką sakykim, o tai kam man čia to reikia ir dabar visko pradėti siūlyti iš kaip ir neracionalu, tai vat kaip, kaip tas poreikis, minėjote, yra žmonės komanda, kurią tą poreikį susirenka, bet kokie tie metodai, kaip jūs pavaliduojate, sakykim, vieną ar kitą problemą, kad jie vertas pres ir išsprendus bus mokančių klientų, bus rinkos pakankamai ir panašiai.
1: Yra, iš tikrųjų, turbūt, na, galiu šiek tiek atskleisti tokią įmonės paslaptį, <laughs> mūsų slaptą strategiją. Tai yra trys, kuriant inovacijas, iš esmės, yra turbūt trys keliai iš viso pasaulyje. Pirmas kelias yra labai paprastas, tu pažiūri, ką daro kiti, jeigu pas tave kiemė to dar nedaro, tu gali tai padaryti. Ir taip gimė ne vienas pasaulio ligmens verslas, toks pat kaip, man atrodo, yra tas pats Ali Baba buvo kopijojamas nuo amerikiečių, vieno portalo. E, yra daugiau, pavyzdžiui, tiesiog dabar už kito, tai nepasakysiu. Tačiau e, šitas dalykas yra neblogas, nes labai dažnai, kai yra sukuriamas sprendimas, kur nors vėlgi, na, kaip pavyzdžiui, Australijoje ar Amerikai, jis natūraliai nėra suinteresuotas į, e, plėstis į kitas rinkas, nes tai yra pakankamai didelės rinkos. Ir nukopijuoti e, jų e, atrastas e, 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 Nu, kaip šis pasakyti, skausmus arba poreikį ir, ir tai yra gerai visiems, nes tu uh, sukuri inovaciją, kurį turi poreikį, o to pačiu uh, na, tau tai yra gerai, nes tai yra sėkmingas uh, projektas. Tai pirmas dalykas yra žiūrėti, kad kas vyksta rinkoje, žiūrėti, kokios yra tendencijos ir uh, žiūrėti, ar tai yra pritaikoma mūsų regionui. Tai mes aktyviai stebėjome visą pasaulį, iš tikrųjų, ir analizuojame, kur kas atsiranda, kokie trendai, Ir bandome kažkaip taip perkelti. Tai vat kaip pavyzdys, yra žemėlapio analizė. Tai yra palidovinių duomenų taikymas laukų stebėjimui. Pas mus, atrodo, atrodo visam pasaulyje, tai yra jau gerokai išplytę. Ir yra labai daug sprendimų. lietuviško nėra. Yra vos keli pabandymai tai padaryti Ir dėja, bet Lietuvoj tokio jau pilnai veikiančio nėra. Tai mes realiai įdėgiam pirmą kartą turbūt apie savo sistemoje prieš porą mėnesių. Ir matome, kad žmonės pradėjo domėtis. Ir kas buvo labai įdomu, kad um, toks dalykas kaip NDVI, tai yra azoto um, lygio indeksas augaluose. pasirodo visiems puikiai žinomas dalykas pasaulyje, kai Lietuvoj parodėme, kad žiūrėkite, jūs galite ir pas mūsų tinklą apie tai daryti, daugelį buvo atradimas. Tai yra, ūkininkai tiesiog sako, okei, okay, gerai, o tai kas tai yra? Tai, tai mums teko straipsnį parašyti, paaiškinant, kaip jis yra skaičiuojamas ir kam jis yra skirtas. Nu, vat, iki tokio lygio tai turi edukuoti vartotoje. Kitas kelias, kuris yra, tai yra nuotinis bendravimas su, 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 su savo gautinės vartotojais. Tai yra bandymas su jais kalbėtis, aiškintis, kas jiems nesiseka. Galbūt bandymas išgirsti, kas kainuoja labai daug pastangų, laiko, lėšų ir išgirdus tinkamus raktąžodžius bandyti tai optimizuoti. Tai va tas bendravimas, jis nuo atvyksta, mes organizuojame laukų dienas, darydami projektus važinėjame, šiaip susitikti su, su ūkininkais, pabendrauti, kaip sekėsi ten kažkoks procesas. Ir kars nuo karto tai duoda labai neblogą rezultatą. Na, o trečias kelias tai yra domėtis visa Europos ir Lietuvos politika nes tai diktoja pokyčius, kurie turi vykti privalomai. Kaip pavyzdys, artimiausių metų, kadangi Lietuva, kaip ir visą Europą, siekia žalio, žalios skripties arba žalio kurso, tai bus stipriai mažinamas strašų ir pesticidų naudojimas. Tuomet mums natūraliai išsigilnius šitą klausimą iškyla mintis, o tai kaip ūkininkams tuomet išlaikyti savo efektyvumą, jeigu jie galės naudoti mažiau medžiagų. Ir panašu, kad mes padarėm apklausą skirtingų agronomų ir ūkininkų, ir jie patvirtino, kad yra labai dažnai nėra žinoma ar verta naudoti medžiagą, bet ją naudoja iš įpročio. Na, tai yra tiesiog, kadangi tokia yra praktika, gerai praktika, reikia naudoti. Uh, Padarėme tyrimą, paaiškėjo, kad iš tikrųjų nereikia. <laughs> iš tikrųjų tu gali vos net dvigubai sumažinti uh, trašų naudojimą, uh, jeigu žinosi, kada tiksliai jų reikia. Tai vat žingsnis po žingsnio galbūt ruošiamės kažkokiam tokiam vat, pasikeitimams uh, įstatyminiams ir tikimės, kad po ten kelių metų, kai tai įsigalios, mes grėsime rinkai pasiūlyti sprendimų, kuris ženkliai padės.
0: Supratau, o ar teisingai suprantu, kad rinkose keliose esate? Tai Lietuva kaip testinė kažkokia ikštelė, nes tikiu, kad nėra per didelį jinai, ne, ta prasme. Ar, ar šiaip yra užtektina va, tokiems sprendimams Lietuva kaip rinka? Ir kitas kita klausimo dalis, tai kokios rinkose šiaip va, žaidžiat ir matot prasme būtų?
1: Mes iš tikrųjų šio metu daugiausia dirbame su Lietuva. Turime distribucijos tinklą, kuris dirba ir Azijos šalyse, ir, pavyzdžiui Dubai'oje turim kontaktus, kurie mums pavėlėtų su realizacija. Tačiau mūsų taks, vat, būtent sprendimo kūrymas žemės ūkiui labiau orientuotas į lietuvių poreikį šiuo metu, su vizija, kad kai tik mes validuosime pilnai savo sprendimus Lietuvai, galėsime juos pristatyti ir Europai. Kita vertus, mes turime dar ir partnerius Latvijai, tai reiškia, kad pas mūsų yra toks, na, mes, na, čia galima sakyti, kad tai yra vienas regionas, tai mes visiems e, e, žaidžiame labiau čia, savo kėme.
0: Lietuva turi kažkokią savo specifiką tik, 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 tikėtą, ne, Žemės ūkio dirvos, vėlgi derlius kažkoks, ar galima tuos sprendimus kažkaip tai perkelti į kitas geografinės zonas? Nežinau, Pietų, Europos, sakykime, ne, kas kitoks klimatas, galbūt ten ir kitokios problemos?
1: Tai jeigu taip skalbėti iš produkto owner'io pusės, tai galiu pasakyti, visiškai standartinės problemos, kaip ir su bet kokių kitų epsu arba sprendimų. Kai tu bandai persikėltai naują rinką, tu turi įvertinti tą rinką, tu turi įvertinti nuo semantinio ir suvokimo iki ten kažkokiu mentaliteto. Ir galiausiai pasižiūrėti, ar iš esmės tavo sprendimas koreliuosi ir veiks, ypač jeigu jis yra paremtos dominimui. Tai mūsų atveju tai yra tikrai taip, mes kūrėme nemažai sprendimų, kurie yra paremti būtent domenų analizę ir todėl norint eiti bet kurią kitą rinką, mums reikia validuotis, ar visų pirma egzistuoja tas pats poreikis, o visų antra, ar mūsų sprendimas gali būti keliamas, nes ten yra na, tie patys parametrai, saulės kampas ir panašiai. Tai mes kol kas žvalgėme, darėme tokius na, kaip ir bandomosius dalykus, atlikome eksperimentą su Vageningenu, tai yra Olandų universitetų žemės ūkio, kuris turbūt yra vienas didžiausio Europoje, ir validavome savo technologijos perkelimą į kitą kultūrą ir į kitą regioną. Už tai mes jiems padėjome validuoti jų sprendimus mūsų regione. Tai toks gavosi na, tarpusioje partneriavimas. Tai yra labai įdomu, kad Rezumuojant, atsakymas taip, mūsų sprendimas yra puikiai perkeliamas ir į kitas šalis, tačiau kiekvienoje šalyje reikia daryti atskratyrimą.
0: Čia tokia lokalizacija įvyksta, nu, ne vertimo prasme, bet pritaikymas, vis tie kontekstai kažkokie, tai tie patys duomenys ane, ir duomenų modelį kažkokiai tikėtina reikėtų ten keistis, negalėtų ne, ne būti tikėtina vienodai pritaikytas kažkaip.
1: Elementarus pavyzdys atvirštinės ne mūsų sprendimo o olandų, Uh, jie uh, padarė klaidą, reiškia, jie, uh, mūsų kreipėsi mūsų partneriai, kurie uh, su, su mums kartu darė projektą ir sako, turime sukūrę labai fainą dalyką, uh, kuris leidžia apskaičiuoti ten, tam tikrų uh, medžiagų naudojimą bulviams. Uh, norėtume išbandyti jūsų regione, galbūt pravers jūsų ūkininkams ir gerėsim naudot. Mes padarėme, atlikome jiems paslaugą. Uh, Ir padarėme apklausą savo uh, klientų. Klientai pasakė, labai įdomus įrankis, tačiau mes iš esmės naudojame mažiau tos medžiagos negu olandai. Todėl mums tai nėra taip aktualu. Šitą informaciją olandai neišgirdo. <laughs> ir es atlyko pilnaverti uh, uh, pilnavertiška ta tokia lokalizacija, vertinimus, perkelimą į mūsų serverius to sprendimo, galiausiai niekas nesinaudoja to sprendimu, nes kaip ir na, veikia, jis veikia, bet niekam nereikalingas.
0: Ar galėtum papasakot, kaip atrodys žemės ūkis, nežinau, Po 10 metų, tai galbūt ar po 20 metų, tai yra apie tendencijas, ne, kas vyksta. Minėjai, buvo medinis sarklas, buvo geležinis arklas, e, yra šiuo metu, nebuvo su arkliais o, transporto priemonėse, vieną knygą skaičiau, kad apskritai e, 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 augalų e, ne, nebeliks kaip tokių, viskas bus sintetikos pagrindu. ta prasme laboratorijoje išsauginsim ir tos pačius skepsnius, jeigu reikės, ir visa kita. Tai nežinau, ar čia toksai distopinis ar science fiction jau toks bet tokioje pakankamai netolimoje galbūt ateityje 10-20 metų perspektyvoje, kaip keisis Lietuvoje, kaip patrodės Žemės ūkis, kaip uh, Europoje, pasaulyje?
1: Galiu tik tai spekuliuoti šitą temą, tačiau man tai patinka, tai varom. Uh, Reiškia, uh, mano manimo, kad 10 metų yra pakankamai nedaug. Ir per dešimt metų kažkokio labai didelio proveržio vargu ir mes pamatysim, nes egzistuoja velniškai daug ribojimų. Kaip pavyzdys, skraidiklių naudojimas. Atrodo, na, toks geras dalykas, galėtum... Na, buvo padarytas tyrimas, kad naudojant purkštuvus patalpintus ant ūkininkas gali sutaupyti apie, man atrodo, nuo 17 iki 30, tai yra savo derlių nuo 17 iki 30 procentų. Ir kas yra įdomu, kad nemažas šito pagerinimo dalis tai yra todėl, kad nėra vėžių traktoriaus. yra nėra išmindomas augalas. Bet tačiau skraidikliams dabar, kurios yra sveria daugiau negu, ten, man atrodo, pusantro kilo, yra draudžiama skraidyti aukščiau negu kažkiek metrų. Tai gaunasi, kad tai yra neefektyvus, kol kas dėl teisinės bazės neefektyvus sprendimas. Bet grįžtant į tokį futuristinį požiūrį, tai aš manau, kad kas pasikeis. Tai pasikeis tai, kad visų pirma atsiras galbūt interparability toks yra žodis, tai yra tarpusavio susijungimas skirtingos įrangos. Nes šiuo metu yra didžiulė problema žemės ūkija, kad kiekvienas technikos gamintojas bando pas, e, įvesti savo standartą arba pririšti vartotoją prie savo e, sprendimų ir labai nenori dalinasi tais e, dominimis. E, tai faktiškai kaip iPhone'as ir Android'as vyksta vatko va, daug metų, tai labai panašiai žemėsukėje, tik tai yra daugiau gamintojų. Ir e, panašu, kad link... E, Keičiasi dabar šitą tendenciją ir greitų metų mes pamatysime, kaip skirtingos technologijos tarpusavėje susikalba. Tai va, galbūt tai bus naudinga, nes ūkininkas gaus geresnį ir išsamesnį suvokimą, kas vyksta jo ūkija. Tai tikėtina, kad tai galės jam pagerinti darbo našumą, procesus, kažkokius sutaupyti kaštus. Antras dalykas, tai labai tikėtina, kad mes turėsime, matysime didžiulę bangą naujų probleminių lygų visokiausių ir, 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 ir tokių dalykų, nes jeigu mažins trašų kiekį, reiškia, turės atsirasti kompensuojantis šitą kiekį sprendimai. Dabar jau yra nemažai visokiausių grybelinių sprendimų. Tai yra, yra, pavyzdžiui, šaknis yra užkričiamos grybelių tam, kad geriau pasisavintų medžiagas iš dirvos. Na, vyksta simbiozinis procesas. Atsišo turi šūnį, šo tylyje aš kalbūt. Taip, tai... Teskin, tai... E, tai aš spėjo, kad jeigu atsiras visiškai nauji, iki šiol nematyti e, mitybos e, elementai, kažkokie arba būdai, tikėtina, kad tai turės įtakos bendraui gamtai ir tikėtina, kad gamtai tai suriagos. Kaip? Nežinau. Dar kas tikrai, mano manimu, e, turėtų įvykti, tai vis dėlto migracija į augalinę produkciją labiau negu į gyv, gyvulininkystę. Nes toks trendas dabar eina, kad lygtais mes jau gebame auginti daugiau naudingų medžiagų, tai yra gauti daugiau naudingų medžiagų iš augalinės kilmės produktų ir mums visai sekasi jas auginti. Tai labai norisi tikėti, kad gyvulių žudysi, žudysi mažiau. Ir turbūt kitas dalykas yra tai, kad automatizacija. Be galo įdomus dalykas yra tai šis laikotarpis. Jis parodė, ant kiek yra jautri žemės ūkios rytis sezoniniam darbui. Visoje Europoje didėjai ūkininkai, kurie užsijama taip vadinamam brangesnėm arba aukštesnės vertės kultūromis. Tai yra tomis, kurios, pavyzdžiui, pomidorai, agurkai, a, kokios nors, nežinau, slyvos, višnios, obaliai, persikai. Visa tai, kas, kas reikalauja daugiau įdirbio ir daugiau didesnės investicijos, kad gauti, a, pasijuto, kad žmonės a, užaugino derlių ir nebuvo kam jo nuimti. Ir netgi dė, a, už didesnius pinigus a, neatsirado darbo jėgos. Tai reiškia, kad tai yra rimta problema ir tai skatina labai... A, įvairias kompanijas ir startup'us eiti į šitą sritį, siūlyti robotizacijos sprendimus, bandyti optimizuoti procesą. Tai labai tikėtina, kad bijodami pasikartojančio tokio dalyko, ūkininkai investuos į kažkokias sistemas ir panašiai. Tai grubė tariant, tikiu, kad netolimoje mes iš tikrųjų turėsime konvierinę gamybą.
0: Nu, o kaip, kaip pasiskirstys tą te inovacijų technologijos korba pagal skirtingus regionus? Nu, sakykim, ten Olandai tikriausiai labai jau ten daug technologijų, naudoja žemės ūkiu. Kaip Afrika. Ar kažkoks ten, nežinau, kiti kažkokie regionai ten, sakykime, su ta prielaida, kad mažai yra kažkokių technologijų ne, ir ten galėtų būti kažkoks sprogimas. Ne? Tai, va, tai yra, ar yra kažkokie regionai, kuriuose ten verta investuoti labiau negu, sakykime, vakarų Europą, kur galimai ten perpildyta yra viskas?
1: Labai įdomu, aš tikrųjų, kad yra Yra pasiskirstimas savotiškas. Tai pavyzdžiui, didžioji dalis Europos eina į tokias dvi kryptys, tai yra, yra, yra pavadinkim taip, ten sensoriai, sensoriai, galbūt informacija, žemės ūkio valdymo sprendimai, tai programinė įrangą, tai bando eiti į tokią konvertuoti žemės ūkį į įmonę, pavadinkim taip. Tuomet Olandai eina į automatizaciją, tai reiškia šiltnamiai, robotai, kažkokie labai tikslus purkštuvai, Tokie dalykai. Amerika, ai, ir dar centrinė Europa eina į food waste. Food waste, tai yra atlikų mažinimo kontrolę, nes be galo daug iš tikrųjų yra maisto išmetama. Tai Viskas, kas gali taip tam pagelbėti, tikrai dabar yra ant bangos ir labai to reikia. Amerika pasižymė, kaip ir Australija, to, kad ten yra labai dideli plotai. Tai ten reikia visai kitų sprendimų. Ten, o Amerikoje dar yra didžiulė problema su vandeniu, kai reikia, na, ten būna karšta ir reikia laistyti, tai vandens planavimas yra labai svarbus. Tai reiškia, viskas, kas susijęs su tikslių darbų planavimu ir sėkimu, atliktų veiksmų, tai turbūt planavimai ir, ir, ir sėkimas. Tai yra Amerikoje top. Tada Azija, tokia kaip tam, na, tos ekono, ekonominio augimo stadijoje esančios rinkos Indija, Malazija, Tailandas ir, 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 ir lygiai taip pat kaip ir Afrika, šiuo metu visiškai susikoncentravę yra į mažosius ūkininkus. Kaip padėti mažajam ūkininkui gauti patarimą, gauti kreditą, Nes yra siūloma, pavyzdžiui, netgi appso pagalba gauti į nurodyti savo lauką, jį nufotkinti, tomėt įsivertinti jo galimą našumo potencialą, gauti paskolą trašoms ir ten, aš žinau, siekloms. Tai ir tuomet visą tai vyksta automatiškai tavo telefono ekrane. Ir tuomet Kinija yra visiškai, kaip visada, kitas pasaulis. <laughs> tai Ten yra tokių įdomių projektų, kaip, pavyzdžiui, aukštos įtampos, elektros įtaka, ten, nežinau, augalų apsaugai. Tai yra, pas jos yra valstybinis vienas projektas, kuris toks tam pusiau, viešas pusiau, ne. Jie pastatė, man rodo, varbėjau, pasimuot, bet ten kažkas apie 500 gektarų, man rodo, šildami, tai yra mydiniškas daiktas, kuriame daro eksperimentus, yra iš tikrųjų taikomotas elektros aplikavimas. Tai jie sako, kad tai padidina pomidorų produktivumą bent 30 procentų. Mes negalim patikrinti, bet tenka tikėt. Labai įdomu. Tai pas jos yra, jo, kitoks požiūris, jie varo kitaip. Šiek tiek.
0: Į efektyvumą tokią, ne, ta prasme, kažkokiam technologijom, tikriaus elektromagnetinis laukas kažkoks susikuria. Ir...
1: Jo, 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 vat kažkas yra, kas, nežinau, ir, ir jie labai taiko uh, dronus, pavyzdžiui, pas jos, vat, pas jos ir Indijai. Tai yra visos tos šalės, kuriuose yra vertikalų sauginimas, pavyzdžiui, na, gamtoj, kalbūt ne apie šiltamius, yra šlaitai kokie nors ir panašiai visur eina dronai. Kad būtų galima apžiūrėti, būtų galima kažkaip pritaikyti, bet to Kinijoje yra su dronais šiaip paprašiau, ten yra kitokios miškios tai ten galima tikrai, tasme pats mačiau vieno konferencijoj milžinišką didžiąją droną, kuris pakyla į reikiamą aukštį, pagal nurodymą išpurškia tą lauką kažkokiam pesticidais, grįžta į bazę, pasipildo, visas, tai vyksta beveik automatiškai. Tai, sakyčiau, nuostabus palengvinimas.
0: Ja, automatizacija. Dar labai norėčiau paliesti tavo pradžią minėtą maisto sektoriaus, maisto kurie mūsų sprendimus. Ką išgyvena maisto sektorius šiandien dieną ir kokie jūsų, va, gal yra kažkoks pavyzdys, kurį galėtum paminėti?
1: Su maistu, iš esmės, viskas yra neblogai. Ir maistas labiau dabar investuoja net tiek į uh, pačią gamybą, na bent jau manažinėmės. Kiek investuoja į Optimizavimą šalutinių procesų, tai yra tokių kaip, pavyzdžiui, logistika, galiojimo laiko prognozavimas ir prailginimas, atliekų valdymas arba šalutinių produktų gamyba. Yra be galo įdomu, kad netgi Lietuvoj kai kurie, kaip pavyzdys, pieno gamintojai. Kai gamina piena, yra gimilžiniškas mechanizmas, tai yra na, fabrikas, kuris tą pieną pasterizuoja, praleidžia ten, keitina, nu, tas daug labai vamsdelių, sistemų, bakų. Visą tai laikas nuo laiko reikia plauti. Ir klausimas tuomet natralus, o, o kur tas vanduo po to nuteka? Tai jį, na, čia paprastai utilizuoti, turbūt nėra taip paprasta. Paaiškėjo, kad šitas vanduo yra tinkamas trašoms. Trišimui. Todėl yra sutartis su ūkininkais, kurie pasima ir naudoja savo ūkiuose. Yra tinkamas gyvuliams. Tai yra gyvulius girdo ne šiaip vandeniu, bet vandeniu su pieno ten ir kažkokiu vaisų likučiais. Kas jiems galbūt biškis skaniau yra esmogiau, nu toks dalykas. Tai, žodžiu, panaudojimas su tokių šalutiniu, atliekų arba produktų šiuo metu yra irgi labai buminus dalykas. Ir man yra, kad investuojama būtent į tai. Arba kaip, pavyzdžiui, efektyviau pakuoti. Tai, vat, tokie dalykai yra maisto pramonė, dabar, nu bent jau tai, ką žinom.
0: Kas matosi, kad jūs turite nemažai skirtingų produktų? Tai, vat, toks gal galim perėti į tą tokią jau truputėlį virtuvė, kiek jau ten išeina jūsų tą vidinę, vidinius niuansus kažkokius papasakot pasidalintai apie komandas. Kaip, kaip jūs va, turėdami ne vieną tam produktą ne, pasidalinat? Kaip komandos sudėtis atrodo? Ar žmonės migruoja iš vienos komandos į kitą, kad kažkokios žinios liktų bendrai įmonėje, nebūtų ne, ne, ne kažkokio tik tai užsirakinimo tenai. A, tai kaip resursais, kaip, kaip pavyksta va tą tarp nemažai tų va, kuriamų sprendimų, Ir tikiu, kaip visuomet ribotų žmonių skaičiaus ir panašiai. Uh,
1: jo, puikus klausimas iš tikrųjų, kurį mes keliame savo karsno karto, vis iškeliam, tai kaipgi tai padaryti taip, kad būtų tikrai sklandžiai ir, ir, ir efektyviai. Ir mes, galiu uh, pasakyti, taip, uh, dar prieš kurį laiką, kai turėjome mažiau projektų, mes buvome gan konservatyvus ir stengiamės daryti, skaldytis į, į, į komandas. Ir nuo pradžios iki pabaigos vykdyti projektą vienos komandos arėmose. Tačiau dabar pas mus yra padidėjęs rautas ir tų produktų tikrai yra lygiai greičiai valdomų, kur kas daugiau negu buvo, pavyzdžiui, prieš ten du metus arba prieš metus. Ir sprendimas atėjo iš tikrųjų, nu, turbūt taip savaime. Mes viską praėdam nuo labai gero planavimo. Ir kai mes suplanuojame, tai yra mūsų procesas, ar gal papasakosiu apie procesą, galbūt iš to viskas. Tai viskas prasideda nuo to, kad mes gavėm kažkokią projektą. Ir tas projektas pas mus, na, mes jį vadinam projektų, nes tai gali būti labai skirtingai. Tai gali būti sensorius, tai gali būti kažkokia programinė įranga, tai gali būti tiesiog paslauga kažkokia sukurta. todėl mes bandrai vadinam projektų. Ir dažniausiai mes, kai gauname į gamybą jau projektą, tai jis jau būna suformuotas. Tai reiškia, jau prieš tai yra atlikta atlikti parašymėje darbai, kai įsigilinama yra į problemą, į poreikį, yra įvertinamas atsiparkamumas, ir mes gamybos pusėje jau nekvestenojam šitų sprendimų. Tai gavę aprašytą projektą, mes jį detalizuojame į reikiamus deliverables, tai dažniausiai pas mus yra vėlgi keleta tokių pasikartojančių dalykų, tai yra sprendimas, tuomet palydinti dokumentaciją, ir gali būti edukacinė medžiaga, nes gali būti, kad tai yra kažkas tokio naujo, ko dar niekas nedarė ir reikės kažkaip tai arba na, reklamuoti, arba aiškinti ir panašiai. Kiekvienam iš šitų deliverables mes sustatome jį į seką, kad suprasti, kas iš ko gali išplaukti ir kas turi būti atlikta iki tam tikro laiko, kad įgyventi sekinti etapą. Tai čia toks, turbūt, sprintų standartinis protokolas, Tik tai mes jį darome ne visai pagal adžiailą, tai yra, ne, ten, ne savaitėm, bet labiau uh, pagal uh, pasiekimus. Tai yra mes žinome, kad turim pasiekti, tada jau nusimatom laiką. Ir kadangi, kaip jau minėjau anksčiau, mes darome labai daug inovatyvių sprendimų, va čia ir atsiranda ta įdomioja dalis. Tai reiškia, kad pas mus uh, labai daug yra komponentų, kurie yra nežinome. Tai reiškia, mes negalime nuspėti, kiek užtruks padaryti tai, uh, naują algoritmą, įvertinti kviečių sveikatą. Nu, kaip tai ką mes darome? Mes tuomet uh, pirmą tokį brainstormą pasikvečiam skirtingų grupių. Tai yra, na, pas mus yra grupė suskirsti pagal kompetencijas. Tai kaip, pavyzdys, domino analitikai ir uh, dirbtinio intelekto specialistai, tuomet inžinieriai, tuomet vadyba, agronomai, uh, nuotolinio ir spektrometrijos... Uh, uh, matavimų turbūt specialistai ir tiesiog programuotojai. Tai pirmas būna iš pradžių mokslinis pasidarimas. Mes susirinkam, reiškia, vadai arba priskirti žmonės iš kiekvieno departamento, kuriems, aišku, na, kurie aktualūs yra šitam projektu. Ir mes aptariam visą tą skopą, na, tą visą imti darbų ir funkcijų, kurios turi būti padarytas. Ir tuomet bandome išsiskaldyti iki tokio lygio, kad galėtume įvertinti, kiek tai užtrūks arba ką reikia padaryti, kad tai būtų įgyveninta. Vėlgi, man atrodo, čia labai standartinis metodas, nieko naujo, neišradome. Ir vat jau tuomet, kai mes išsiskaidome į tos komponentus, pas mus visi projektai atsigulo, galima skaiti į bendrą backlogą. Tai reiškia, kad vienu metu Mes galime vykdyti, kad ir ten, aš žinau, 3-4 produktus, projektus. Ir žmonės, kurie turi kompetencijos būtent tam tikrai technologijai, gali tiesiog persijungti, paisėti nuo savo ten dabartinio projekto, persijungti kitą, kažką jame padaryti ir vėl grįžti prie savo kažkokio testinio projekto. Tai, vat, turbūt tokia ir paslaptis, kad mes vis dėlto dabar... Dar turbūt turiu pasiekti, kad kiekvienas projektas turi savo kortimą. Tai kortimas yra tas, kuris išlaiko testinumą ir, ir prižiūri, kad projektas, na, teisingai kryptimą eitų.
0: Bet Čia kas, at... programuotoja ar kažkoks produkto vadovas?
1: Yra produkto vadovas ir yra technologijos vadovas. Tai yra du žmonės, kurie prižiūri, kad produktas vyktų tą kryptimą ir atitiktų tos reikalavimus, kurie buvo iškilti. Tai šitie du žmonės dažniausiai lieka prie viso projekto viso projekto laikotarpę, bet jie gali netgi patys nieko, kaip ir produkto owneris, patys gali nieko ir neprisidėti. Tai yra, jie tiesiog kontroliuoja, kad viskas būtų gerai. O tuomet jau pagal poreikį užduočių, mes galime iš bendro, iš bendro pūlo, iš bendros aibės, galime paimti tuos resursus, kurių mums tai dienai reikia. Tai kaip pavyzdys, jeigu pas mūsų šiuo metu yra tam domenų rinkimo etapas, Mes pažiūrime, kas pas mūsų iš laborantų yra laisvi, pasikeičiam jos, duodame užduotį, jie atlieka ją ten per NDN ir gražina mums, gražina nedominis pamiršta, kad tai darė. Tuomet mes įvame laisvus duomenų analitikus ir duodame jiems užduotį. Panašu, kad taip veikia efektyviau, kuriant inovatyvius sprendimus.
0: Supratau, labai įdomus, dar aš galvoju, kokie čia galėtų būti argumentai, nes produktinė komanda, atrodo, susifokusavom ten keturėse, penkiese ir važiuojam. Dabar, ką sakai, kad yra truputėlį kitaip, yra brandolys, ane, produktistas, technologijų vadovas kažkoks, ane, ir tada jau tokios funkcinės kažkokios pareigybės prisijungia pagal e, skirtingose etapuose pagal poreikį. Kokie pagrindiniai buvo argumentai, kaip išmoko šitą pamoką, Ta prasme, kodėl toks būdas, o ne to, sakykime, toks standartinis produktinės komandos?
1: Išmokom skaudžiai per asmeninę patirtį, nes ir dabar, tai biškai, užvarysiu ant savo komandos narių kai kurių, tai mes dirbame su mokslu. Ir skaudytėsa yra tai, kad dirbant su mokslu yra tam tikra specifika. Mokslininkai yra unikalūs žmonės, jie yra labai imus informacijai ir jiems yra labai įdomu daryti. Tai yra, jiems nėra svarbu padaryti, jiems yra svarbu procesas. Ir dėja, standartinis toks grupavimas į atskirą produkto grupę ir bendro tikslo iškelimas, Nesuveikia. Mes bandėme vienai, bandėme kitaip, bandėme atskirti netgi į atskirą startupą komandą, bandėme duoti kažkokius labai aiškius rėžius ir tikslus, bandėme skaidyti į iteratyvę dirbti su labai mažais kažkokiais pasiekimais. Tačiau patirtis parodė, kad netgi sprendžiant mažą mokslinę užduotį, jiems yra įdomu. Ir jie tiesiog užsižaidžia ir siekia to būlumo. Ir tuomet tu nebesugebi gauti to rezultato. Na, tase, tu išverslo pusės, tiesiog investuoji į mokslinių darbų atlykimą. <laughs> Kai tu uh, turi bendrą pulą, tai tas žmogus nespėja iki galo prisirišti prie tos užduoties. Tai yra, jis padaro tą darbą, kurio iš jo reikia, ir jis atiduoda tau rezultatą. Ir tuomet tu, jau kaip produktoneris owneris arba techlydas, te 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 tu gali nuspręsti, ar tai yra pakankamas rezultatas, ar tau reikia kartoti ir gerinti. Tais retais atvejais, kai reikia kažką kartoti ir gerinti, mes tiesiog tada priskiriam žmogų ilgesniam laikui. Ir jis turi uh, galimybę pasidomėti to uh, domenu, galbūt gauti kažkokių žinių. Ir tuomet mes jam priskiriam antrą žmogų, kuris, su kuriuo jis galėtų aptarti. Tai gaunasi, kad uh, mes pradėjome greiščiau riboti mokslinį darbą, nes dėja, universitetai nėra pelningai veikiančios organizacijos.
0: Prioritetai čia yra labai svarbus tuo atveju, ne? nes turim atvirą be bet atrodo imk ir padaryk, bet tai tada klausimas, kaip prioritizuojat? Bet vis tiek turit pūlą idėjų, produktų, vieni svarbesni, visi svarbus, ko gero yra vienu metu. Kaip tie prioritetai pas jūs susidėlioja?
1: Mes pasidarome aukštam dygyje, tai yra kartą į kelis mėnesius, darome bendrą projektų na, kalendorių, pavadinkim taip. Ir tuomet kartu su verslu mes atsidame, tai yra verslas, administracija, na, pas mus yra tai biškiai skirta, tai yra verslas, aš vadinu, tai yra tie žmonės atsakingi už rinkodą, pinigus ir viską, kas susijęs su verslo vystymu. Tuomet administracija tai yra tie žmonės, kurie, atsakingi, pavyzdžiui, jeigu projektas yra subsidijuojamas, tai kažkokių ten ataskaitų pateikimų nu, arba dokumentų tvarkimų susiskaitų išrašymo galiausiai klientams. Ir tuomet yra uh, gamyba, tai yra visi tie žmonės, kurie uh, kūrė algoritmus, analizuoja duomenis ir, ir panašiai. Tai vat, uh, mes susirenkam iš visų šitų trijų pasaulių pavadinkime, pas mus, taki, dalinasi, uh, spaces, tai yra... Na, uh, kažkokios kaip erdvės, tai mes iš trijų erdvės susirinkam vadovaujantis žmonės ir dėliojamės ateinančių, pavyzdžiui, dviejų, trijų mėnesių grafiką. Matydami tą grafiką, tuomet visiems pasidaro aišku, Verslas sako, mums reikia paleisti į rinką testavimui ten kažkokią sprendimą kitas mėnesį. Nuo to priklauso, ar mes, tai yra, teoriškai tai yra įmanoma, bet nuo to priklauso, kiek žmonių dirbs prie to projekto tada mes vertinam, ar tai yra nežalinga kitų projektų atveju. Nu ir taip toliau, tai tiesiog vyksta bendras planavimas, atsižvelgiant iš karto į visas trys skriptys. Tai yra nepasstumdomi deadline'ai, verslo poreikis ir gamybiniai procesai. Tai vat, visą tai sumetam ant vieno stalo ir žaidžiam tokį puzzle. Ir kaip sekasi? Uh, Pagerėjo situacija, pas mus būdavo daugiau bottleneckų, tai yra, na, būdavo daugiau tokių karštų laikotarpių, bet panašu, kad dabar viskas gerėjo ir vat kaip tik šiandien ar vakar turėjom tokį posėdį, tai susidėliojom panašu, kad gerai važiuoja, visi viskas pėjo.
0: Tiesiog atsiranda susitarimas tikriausiai ir sutarimas, ane toks bendras? Laikas eina į pabagą, aš labai dar norėčiau pa 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 paliesti pardavimų rinkodaros tokį kampą. Vis tiek produktisto, kaip sakyt, žinioji tai dalykai, na, ne tai, kad džinioj, ir vis tiek vienai per kitaip už produktą siekme atsakingas. Kaip atrodo rinkodarą žemės ūkija? Įprasti metodai veikia, nežinau, tiesiog papasako iš savo patirties.
1: Mano nuomonė tai yra e, toks dar net netrastas klandaikas, tai yra iš tikrųjų priemonės, kurios visose kitose rinkose jau yra seniausiai įdėktos, čia tik tai ateina. Ir tai yra nuo asmeninio ryšio ir loilumo skatinimo veiksmių iki tokio dalyko kaip UX kažkokie vartotojų poreikiai. Toks įspūdis, kad Iš tikrųjų, susida, aš atėjau iš kitus ryčių. Aš atėjau, kaip ir sakiau, iš, iš producerinės, vėliau uh, fintekė, aš dirbau su mm, Vobu nemažai. Ir ten man būdavo aišku, kad yra svarbiausia, kad vartotojui būtų įdomu, kad vartotojas uh, išlaikytų savo dėmesį. Ir tuomet labai svarbus uh, istorijos uh, testinumas, kad tu galėtum uh, žingsnis po žingsnių atvesti vartotoją ten, kur tu tikėsi, kad jis bus. Čia yra kitaip. <laughs> čia toks įspūdis, kad visa tai yra naujome. Iki šiol mūsų žemės ūkiui buvo siūlomas kažkoks, nežinau, plaktukai ir padargai. Nėra to tokio elegantiškumo. Ir yra labai daug erdvės pasireikšti. Tai čia bendrai. O rinkodara, tai kaip būtų akivaizdų. Tai Veikia per du dalykus. Tai pirmas, tai yra, nu, per trys būtų kaina, tai yra, kas pasiūlo prigiautas ir laimi. Antras, tai yra kažkokie priverstini dalykai, tai yra, koks nors tiekėjas turi sprendimą arba medžiagą, kurio neturi kiti. Ir trečias, asmeninis ryšis. Laimi tie, kurie sugeba atrasti laiko, nuvažiuoti, pašneikėti, parodyti dėmesį, paskambinti, paklausti, kaip sekasi labai svarbu žemės ūkiui, kad jie žinotų, uh, iš ko perka arba su ko bendrauja. Ir rinka nėra labai didelė. Iš tikrųjų, jeigu pas mus, aš dabar bejau sumoti tikslus skaičių, gal ten tai yra 50 tūkstančių ūkininkų per visą Lietuvą, bet realiai tokių dirbančių, na bent jau uh, mano akimis žiūrėm, ten yra iki 10 tūkstančių. Tai kai tai pagalvojai, tai yra tikrai nedidelė rinka.
0: Na, Lietuvos mastuo, ne, bet jeigu jau pasižiūrėsi per užsienos, tada plečiasi ir tas toksai galbūt sudėtingas yra iš tikrųjų dalykas, ne, tada taip kiekvieną apvažiuoti ir ap, ap, apkalbėti, pasitart.
1: Bet kaip mes išnekėjom, kiekvienoje šalyje yra kažkas kitko. Tačiau, kaip pavyzdys, praeito savaitę vyko John Deere uh, developerių, uh, na, uh, kon turbūt konferencija kaniau pasakint, visą savaitę vyko, kasdieną po kažkiek valandų, ir mes jo dalyvavę išgirdome, kaip šita milžiniška kompanija, kuri yra amerikiečiai, kurie yra, nu, tas, turi tikrai pakankamą paklausą visame pasaulyje, be liekių atstovybių, ką jie daro, jų požiūrės yra lygiai toks pat. Sukurti kiekvienam regione po atstovybę, kuri galėtų apimti visą vietinę rinką, susitikti su kiekvienu žmogu, su jo pakalbėti, kad būtų asmeninės ryšys. Ir jie irgi taip daro. Tai reiškia, jeigu jau toks, na, atrodo, grandas, kuris to užsiima, mano, kad to reikia. Tai panašu, kad to reikia. Prisiminiau, kad dar, kai dirbau su renginiais, mes atidarinėjom traktorių atstovybės Lietuvoje. Tai keletą visiškai skirtingų konkuruojančių įmonių atidarinėjo savo salonus. Tai, žinokit, tokio dėmesio klientui ir tiek daug pinigų būtent į viešinimą ir rinkodarą, nu aš kitose srityse nemačiau. Tai panašu, kad viso to tas personal touch.
0: Labai geras prieimas, iš, iš tikrųjų jį sunku tikriausiai nukopijuot, nes vis tiek santykia yra pats unikaliausias dalykas. Ačiū Dmitriau už pakalbė, pa, 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 skirtą laiką, aš pabaigai tokią sugalvau žaidybinį elementą, trys klausimai. Trumpai, tiesiog neįsiplečiant Uh, tai pirmas yra knyga, knyga produktistui, galbūt šiaip žmogui, besidominčiam, kas šauna į galvą, vat, kas, kas tau galbūt yra palikę kažką tokio uh, įdomaus, ką galėtum rekomenduoti.
1: Nežinau, an kiek taip būtų produktistui būtent, nes tikrai de, iš šitos sryties, taip tik tiksliai neparekomenduosiu, bet labai rekomenduoju perskaityti 5000 metų skolos, 5000 years of debt. Nuostabi knyga, kuri leidžia suprasti, kas yra pinigai, ir kad viskas yra paremta mūsų skolos jausmų. Tai, manau, product owneriui tai yra labai svarbu suprasti, kad reiškia, jeigu tu jautiesi arba tau jaučiasi skolingi, tai atsiranda asmeninis ryšys. O tai yra gerai.
0: Įsidėsiu į savo skaitytinų knygų sąrašą. Antras klausimas, kokius įrankius kasdieną naudoju? Nu, darbui, užduočių sėkimui, panašiai, va, tiesiog.
1: Pas mus, galiu iš karto pasakyti, kad mes anksčiau netrekinam, nesėkėm darbuotojų laiko ir užduočių vykdymo laiko, nes mums užtekdavo sekti tiesiog procesą. Tai kažkokio tokio atskiro įrankio, būtent tam mes nekados netaikėm. Planavimu mes naudojame softą, nenorėčiau atskleisti, bet mes naudojame softą viešai prieinamą, kuris skirtas multi na, daugiau negu vieno projekto valdymui, tai toks portfolio valdymo įrankis. Ir šiaip tai, kas tikrai yra mano nu tas einamiausi įrankiai, tai yra užrašų knygutė, tai yra kalendorius. Tai yra zumas šiais laikais, nes be jo niekur. Ir labai, labai rekomenduoju, bet kokiam product owner'ui, nu, daryti turėti galbūt ten dvi arba trys užrašinės. Viena turi būti skirta tiesiog projekto apimčiai, eigai, bendrai apie ką projektas, koks yra updatas bendras statusas. Antra tai yra planavimas savaitė arba sprintui. Ir trečia, tai yra tavo darbai šiandien arba kažkokias mintis ar pastabos. Tai realiai, jeigu tu turi tokius vat, trys įrankius, ir nesvarbu, ar jie yra skaitmininiai, ar jie yra papiriniai, tu turėtum uh, turėti pakankamai gerą novokumą apie tai, kas vyksta aplink tave, o to tal turėtų užtektų.
0: Ačiū. Ir tada paskutinis toks vat, patarimas produktistui, nuo produktisto. Gal kažkoks bendras čia, kas iš patirties.
1: Jo, drąsiai, nebijok klausti. Tiesiog turbūt, jo, geriausias būtų mano patarimas, nebijok klausti. Nes, nesvarbu su ko tu bendrauji. Ar su rinka, su klientu, su savo galutiniu vartotoju, ar tu bendrauji su savo vadovais, ar su, su verslu, ar tu bendrauji su savo kolegom. Produkt owner'ui yra labai svarbu žinoti, ką jis daro ir kodėl jis tai daro. Jeigu jis tai žinos, tai tuomet beliks tik tai išaiškinti kitiems.
0: Ačiū Dmitriju, labai buvo smagu, tikrai laikas neprailgo, smagu pasikalbėti, dar kartą ačiū. ir galbūt ar kažkada susitiksim, aptarsim kokias kitas temas.
1: Ačiū tam ir ačiū
0: pausitėms.